0: Aus der Bauhütte. Der Freimaurerinnen-Podcast. Willkommen beim Freimaurerinnen-Podcast. Hier sind wieder Barbara. Und Antje.
1: Ja, und Barbara, ich habe heute am Anfang meine Frage, was ich immer wieder lese und höre. Die Freimaurerei ist ein Männerbund. Wie kommst du denn darauf? Ja, ist es nicht so?
0: Nein, auf keinen Fall. Also seit 1949 gibt es ja schon Frauenlogen in Deutschland. Und ähm, vielleicht wissen Sie das gar nicht, aber inzwischen gibt es richtig viele,
1: nämlich 33. Ja, das stimmt. 33 Logen sind jetzt aktuell Mitglied in unserer Frauengroßloge von Deutschland. Und ähm, wir sind ja beide Freimaurerinnen in Düsseldorf in unserer Loge Konstanzia Und in Düsseldorf gibt es seit 1982 schon eine Loge ähm, und inzwischen halt sogar zwei. Ja, richtig.
0: Also die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit mag ja so sein, dass es immer noch ein Männerbund ist, aber wenn man mal genau hinschaut, haben Frauen doch längst ihren Platz in der Freimaurerei gefunden.
1: Wie kommt denn das, dass dann die Freimaurerei immer noch so sehr als Männerbund wahrgenommen wird?
0: Vielleicht liegt das daran, dass wir ganz oft, wenn wir überhaupt mal Bilder von Freimaurern, Freimaurerinnen sehen, dann alte Männer
1: sehen. Das stimmt. Und meistens noch mit ähm, Gegenständen oder mit Bekleidungsbestandteilen, die so ein bisschen weg sind von unserer Alltagserfahrung. Das wirkt ein bisschen befremdlich. Und es stimmt, das sind häufig ähm, ältere Herren mit weißen Haaren. Ja.
0: (lacht) (lacht) Naja, also es gibt ja nicht nur Brüder, also Freimaurerlogen. Es gibt auch gemischte Logen. Aber wir sind ja nun
1: mal in der Frauenloge. Ja, und ich glaube, warum wir Mitglieder in der Frauenloge sind, das ist ja ein etwas längeres Thema. Darüber könnten wir eigentlich eine einzelne Folge machen. Das müssen wir gar nicht kombinieren. Ja, gute Idee. Schreiben wir uns auf.
0: Mhm. Okay, also vielleicht ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht so viel schon über Freimaurerei wissen, sollten wir vielleicht mal einen kurzen Abriss geben, wenn ich sage, seit 1949 gibt es schon Frauenlogen in Deutschland. Dann könntest du vielleicht mal kurz erzählen, wie sich das entwickelt hat bis heute.
1: Ja, also es gab in Berlin 1949 die erste Frauenloge. Das war ja dann noch lange vor Gründung unserer Großloge. Die ersten Frauen, da waren die Brüder, auch Geburtshelfer, denen haben wir da ganz viel zu verdanken. Also unsere Tradition, zu der wir jetzt auch gehören mit unserer Loge Konstanzia, die gibt es nur, weil Brüder 1949 der Meinung waren nach dem Zweiten Weltkrieg, die Frauen müssten jetzt auch mal die Möglichkeit bekommen, freimaurerisch zu arbeiten. Und das finde ich für diese damalige Zeit wirklich ganz beachtlich und sie haben auch in der weiteren Geschichte eigentlich häufig immer wieder ähm, die Frauen unterstützt. Wir haben, glaube ich, den Brüdern wirklich viel zu verdanken.
0: Ja, das glaube ich auch, aber das hört sich jetzt so an,
1: vielleicht doch ein Männerbund, nur erweitert um die Frauen? Naja, also gut, jetzt hatten wir 1949 die erste Loge in Berlin und ähm, durch die Teilung Deutschlands und diese Insellage in Berlin hat das auch ziemlich lange gedauert, bis weitere Frauen dann ähm, Kontakt gefunden haben zu diesen Frauen in Berlin. Und das war dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre waren das Frauen aus Düsseldorf und aus Wetzlar, die unabhängig voneinander Kontakt gefunden haben zu den Berlinerinnen und dann sich auf die monatliche beschwerliche Reise mit dem Auto über die Zonengrenze nach Berlin gemacht haben um diese Freimaurerinnen kennenzulernen, um dann irgendwann auch aufgenommen zu werden. Und ihr Ziel war, eigene Logen zu gründen. Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige äh, Sache, also ein
0: echter Meilenstein, als es dann die drei Logen in Berlin, Düsseldorf und Wetzlar gegeben hat und dann die Möglichkeit ähm, geschaffen wurde, eine eigene Frauengroßloge zu gründen. Und da haben wir ja jetzt im Sommer gerade das 40-jährige Jubiläum gefeiert.
1: Ja, genau. Und das ist auch ein Meilenstein äh, in meiner Wahrnehmung, ähm, an dem man erkennen kann, jawohl, die Frauen, äh, die Freimaurerinnen in Deutschland haben ihre eigene Großloge, deren Geschicke und Entwicklung ausschließlich von den Frauen selbst gelenkt wird.
0: Genau. Und ähm, wir haben natürlich nach wie vor einen guten Kontakt zu den Brüdern, aber... ähm Und und unsere Zusammenarbeit ist sicherlich auch von gegenseitigem Respekt ähm, gekennzeichnet. Aber wir Frauen machen jetzt schon unser eigenes Ding. Wir beschäftigen uns selbstständig mit den Ritualen. Wir haben eigene Themen und versuchen, die auch nach vorne zu bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir ähm, für uns Frauen die Freimaurerei auch mit unseren Themen, äh, mit unserer Identität dann einfach definieren. Ist Freimaurer ein Frauenbund? Ja, auf jeden Fall für uns. Also das ist doch unsere Alltagserfahrung, dass Freimaurerinnen in unserer Loge. Wir sind ein Frauenbund. Apropos Loge, was machen wir da eigentlich so? Eigentlich sind wir ja als Freimaurerinnen erstmal eine Wertegemeinschaft mit Freiheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Ja, wir erarbeiten uns verschiedenste Themen und tauschen
0: uns dazu aus, Wir sind ja ganz unterschiedliche Frauen und bringen da dann entsprechend auch ganz unterschiedliche Perspektiven mit ganz unterschiedlichen
1: Hintergründen mit. Wir haben in unserer Loge aktuell ein Jahresthema, das heißt Frauen, wir nehmen unsere Zukunft in die Hand. Das erlaubt uns dann so ein bisschen mehr einen Fokus auf einen Themenkomplex zu haben. Barbara, und da hast du ja in diesem Maurerjahr diesen Reigen der Vorträge eröffnet und einen Vortrag gehalten. Stimmt.
0: Ähm, Ja, der Inhalt meines Vortrags war ähm, das Leben und Werk von Hedwig Dom und ähm, da hatten wir ja eine sehr interessante Diskussion im Anschluss und mussten feststellen, dass äh, wir ganz vieles von dem, was Hedwig Dom bereits gesagt hat, heute gar nicht mehr so erinnern und auch, dass sie eine Vorreiterin ähm, bei dem Erkämpfen des Frauenwahlrechts gewesen ist.
1: Die Loge ist ja für uns eine Werkstatt oder wir bezeichnen das ja als Werkstatt oder als Bauhütte.
0: Ja, wenn man das genauer sagen würde, dann würden wir vielleicht sagen, es ist eine geistige Werkstatt, in der wir äh,
1: unseren Horizont erweitern wollen. Mhm. Dann liegt natürlich sofort die Frage nach, wenn es denn eine Werkstatt ist, ähm, was sind denn dann unsere Werkzeuge oder unsere Methoden? Also ich würde
0: sagen, Wissen erarbeiten auf jeden Fall gemeinsam diskutieren und ähm, was vielleicht besonders ist, ist, dass wir das nicht in Form eines Schlagabtauschs machen, sondern dass wir wirklich versuchen, einen Diskurs auf Augenhöhe zu führen und uns sowohl unserer eigenen Einstellung versichern, als auch durch einen Perspektivwechsel versuchen, die Einstellung und Meinung anderer zu nachzuvollziehen und unsere eigenen auch zu hinterfragen
1: das ist ja also so ein diskurs ist ja was was man im alltag eigentlich kaum noch bekommt ne? also da wird da gibt es einen schlagabtausch der eine meint das der andere das werden ein paar fakten hin und her geschmissen und irgendwer möchte recht haben das ist ja genau nicht das was wir in der loge tun sondern diskurs bei uns heißt wenn es gut läuft dass wir eben verschiedene facetten eines themas ergänzen Steine zusammenfügen und dass sich so für alle, die zuhören und äh, mitdenken, eigentlich ein größeres Bild ergibt. Ne? Das ist ja ganz spannend. Also ich sehe ja dann äh, viel mehr, als wenn ich dann nur meine eigene Meinung und meine eigenen Fakten, die ich irgendwo gesammelt habe, mit einbringe. Und das finde ich empfinde ich als ungemein bereichernd.
0: Auf jeden Fall. Also Es ist ja dann auch möglich, sich selber wieder in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen, weil wir uns bei unseren Treffen zu bestimmten Themen dann ja eine Meinung bilden konnten und
1: damit dann auch Stellung beziehen können. Und das fällt ja auch gar nicht so leicht manchmal. In der Loge versuchen wir, das Stellung beziehen und das Meinung bilden, aber eben unter einer besonderen Berücksichtigung unserer freimaurerischen Werte ähm, zu tun. Und darin stimmen wir ja überein als Freimaurerinnen. Ähm, diese Werte sind für uns alle wichtig. Und ähm, optimal ist es, wenn es gelingt, auch mal Lösungen anzudenken. Aber das ist natürlich gerade bei aktuellen Themen auch schwierig.
0: Ja, aber wo gibt es das überhaupt, dass man sich zusammentrifft und gemeinsam eine Sache durchdenkt und wirklich versucht, auch zu Lösungen zu kommen? Hm oder verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen. Mhm. Also ich empfinde das als wahnsinnig bereichernd, diese unterschiedlichen Perspektiven ähm, zu erleben und
1: die dann entsprechend meine äh, Perspektive auch bereichern können. Ja, da muss man natürlich wissen, dass in einer Loge ganz unterschiedliche Frauen sind, die ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, unterschiedlich alt sind, Und in ihrem Alltag an ganz unterschiedlichen Stellen unterwegs sind. Und die hätte man zu großem Teil wahrscheinlich sonst im ähm, normalen Leben in Anführungsstrichen niemals kennengelernt.
0: Ja, und trotzdem sind wir im Diskurs auf jeden Fall alle gleich. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns Schwestern nennen. Mhm. Und äh, mit dieser Verschwesterung von Frauen äh, haben wir eine ganz besondere... Möglichkeit, eine langfristige Beziehung aufzubauen und ähm, wirklich gemeinsam, trotz all unserer Unterschiede, ähm, uns gemeinsam zu begleiten über einen längeren Zeitraum, unabhängig von dem, was wir in unserer Alltagswelt so tun.
1: Das stimmt. Die Mitgliedschaft ist auf Dauer angelegt und damit ist ja, wenn wir quasi wöchentlich in die Loge gehen, unsere Erfahrung immer wieder Freimaurerei ist ein Frauenbund.
0: Auf jeden Fall. Schönes Schlusswort. Mhm. Ja, dann wünschen wir alles Gute. Bis demnächst. Eure
1: Barbara und Antje. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr uns Fragen oder Nachrichten schicken möchtet, dann verwendet gerne Instagram oder aber unsere Webseite freimaurerinnen-podcast.de.